0: Dragă Sorin Lavric, am rămas datori data trecută cu abordarea unui subiect pe care doar l-am enunțat cumva întreagăt, și anume figurile totemice care coagulează. De pe urma acestei expresii am primit și câteva critici, pentru că noi fiind creștini, nu suntem în niciun caz idolatri, iar această expresie metaforică pe care noi am folosit-o a fost interpretată ad literam, să zic așa, de unii creștini mai râgnitori și aș vrea să lămurim ce am vrut să spunem cu acest lucru, astfel încât toată lumea să fie liniștită că nu ne îndepărtăm de la credința noastră.
1: Da, Claudiu, să preîntâmpinăm atunci neînțelegerile, când am spus figuri totemice, am folosit expresia în accepția sociologică, tehnică, seacă a expresiei, prin figuri totemice, înțelegând, așa cum ai spus și tu, toate acele personalități care pot atrage, coagula într-o formă centripetă și nu centrifugă de împrăștiere, spiritul unei comunități. și, de-am exemple, geniile, eroi, martirii și Sfinții. Uh, dacă gândim așa figurile totemice, atunci scoatem, dezbărăm expresia de acea tentă de idolatrie pe care o aveau în trecut totemurile înăuntru unor triburi. Atunci totemurile erau de obicei zoomorfe, adică întruchipau un animal și animalul acela era un soi de zeu căruia ai se închina tribul. Nici vorba de așa ceva în înțelegerea noastră, pentru noi figurile totemice sunt acele ființe cu precădere, acor atitudine emblematică în spiritul unui popor atrage memoria și în același timp conștiința de sine acelei națiuni. Dar figur totemice nu trebuie mult să să fie ființe. Gândește-te la sfintele moaște. Sfintele moaște atrag se fac procesiuni, pelerinaje către ele și ele pot fi considerate niște figuri totemice fără ca acolo să există o tentă de idol care te închin. Aș fi vorba de vițelul de aur. La fel, icoanele, păi, o icoană este o figură totemică pentru că atrage credincioșii, se închine ei. Asta este accepția sociologică, științifică pe care am vrut să o dau o expresie. Și dacă am lămurit atunci această distinție, astăzi vom vorbi despre... Sfinții. Sfinții uh, în accepția totemică a lor. Și vreau să te întreb în ce măsură Sfinții, fiind figuri totemice cu putere de coagulare, sunt pentru noi niște modele de urmat. Spun asta pentru că aș fi un impostor, să spun că am o vocație lăuntrică de Sfânt, împotriva eu trăiesc în lume, uh, îmi cunosc slăbiciunile, îmi cunosc înclinațiile, și te întreb în ce măsură, pentru noi, oameni, trăitori în lume, Sfinții sunt niște modele.
0: Noi, creștinii, ar trebui să fim conștienți de faptul că avem cu toții vocația de Sfinți. Toți suntem chemați, ca asta înseamnă vocație, de fapt. Suntem chemați la Sfințenie. Și toți avem uh, darurile necesare pentru a ne Sfinți. Întâi de toate, avem Suflarea Divină. Viața noastră este suflare divină. Sufletul nostru este crâmpei din Dumnezeu. Apoi avem botezul. Botezul pe care noi trebuie să-l lucrăm. Atâta vreme cât lucrăm botezul, avem toate șansele să ne sfințim. Avem toate șansele la mântuire. Mântuirea ce este, iarăși foarte pe scurt spun, spunând? Este reîndumnezeirea omului. Reunirea omului cu Dumnezeu. Asta nu se întâmplă aici, se întâmplă în dincolo, după ce ieșim din acest trup trecător. Și cu sufletul curățat, putem să ne întoarcem la Tatăl. Asta credem noi creștinii. Și atunci, da, sigur, fiecare avem această vocație, nu suntem fiecare conștienți de vocația noastră și nu ne lucrăm această vocație, nu îi dăm curs. Nu ieșim în întâmpinare. De ce? Din multe motive. Viața modernă, postmodernă aș putea spune, lenea spirituală, lipsa de de atenție la sine. Noi suntem foarte risipiți în afara noastră, nu mai suntem concentrați în înăuntrul nostru. De aici și puterile noastre mai slăbite, noi nu mai avem puterea de a face lucruri obișnuite, tocmai pentru că ne risipim în afară. Suntem atenți la ce spun alții despre noi, la cum suntem văzut de alții, la ce spunem noi altora și despre alții, la ce se vede că suntem noi, că avem haine moi, cum spunea cineva, adică mai frumoase, mai nu știu că avem uh, lucruri scumpe pe care le stăpânim, case bogate, mașini somtoase și așa mai departe. Lucruri, uh, în cele din urmă, din punct de vedere sufletesc, că uh, Futile, lucruri de care nu avem nevoie, în, de fapt, pentru a ajunge unde avem de ajuns. Pentru că viața asta nu e decât un drum. Ne-am născut cu păcatul primordial, trebuie să ni le spășim și să ne întoarcem la Tatăl. Atât avem de făcut în această viață. Și dacă am fi concentrați pe lucrul ăsta, am face lucruri mari. De aceea, cei pe care noi îi recunoaștem ca sfinți și ei sunt sfinți, Reușesc să facă lucruri pe care le considerăm, sau fapte pe care le considerăm miraculoase, supranaturale. Pot fi în mai multe locuri deodată, pot să zboare, pot să învie morți, pot să vindece bolnavi, pot, într-adevăr pot. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, prin, Dumnezeu prin ei face lucrurile acestea. De ce? Pentru că ei se fac vas a Lui Dumnezeu așa curățați sufletește fiind. Iată că Sfinții nu doar că pot fi modele, sunt modele. Noi trebuie să ne uităm ce au făcut ei, să le cunoaștem viața și să facem asemenea lor pentru a fi ca ei. Și vom avea atunci toate puterile. Într-adevăr, cum spune în Cartea Sfântă, vom muta muntele cu o credință cât un bob de muștar.
1: Claudiu, ți-ai avut un obicei de a mă scutura în cursul fiecărui dialog, provocând mi traume. Nu m-am gândit că toți avem vocația de a către Sfințenie. Dacă e așa, atunci în mine vocația aceasta e atât de năbușită încât deocamdată nu o simt, ce o spun cu sinceritate. Mereu m-am simțit pe picior de inadecvare vorbind despre Sfinți, pentru că aveam senzația că fac teorie despre o stare cu care n-am niciun punct de atingere, și în continuare asta simt eu. Da, ai dreptate, dacă nu ți-asumi sfințenie și doar vorbești despre ea, atunci trâncănești, dar vorba ta, dacă avem vocația să va trebui să ne asumăm, rămâne să o facem de acum încolo, să trecem de la teoria noastră cărturărească și sofisticată la asumarea în propria noastră viață. Așa e. Am vorbit despre sfinți în genere, hai să vorbim despre acei sfinți a căror memorie vrem noi să o întreținem, pentru că, fără această memorie, conștiința de sine a românilor este una plăpândă și călăie. este vorba de Sfinții Închisorilor. Spomenesc de Sandu Tudor, de Valeriu Gafencu sau Mircea Vulcănescu. Niciunul dintre ei nu este sfânt potrivit criteriilor de canonizare și nu cred că are rost să le atingem pe ele, pentru că nu depinde de noi, asta ține de Sfântul Sinod al Bisericii. Ce au în comun aceste nume pe care le-am pomenit, pot să-i pomene și pe alții, chiar dacă nu au trecut prin uh, închisori, precum Cleopa sau Paisie sau Justin Pârvu, toți sunt uh, uh, considerați în uh, memoria colectivă. E chiar
0: propus acum să, să, fie, uh, să fie canonizat. Uh, recunoscut ca să de fapt. Și eu n-aș spune, dacă îmi permit să fac această observație, n-aș spune că ei nu îndeplinesc criteriile de canonizare, ci că încă Sfântul Sinod nu s-a pronunțat asupra lor, nu le-a făcut dosarul de canonizare. Dar cred cu tărie că mulți dintre cei despre care noi vom vorbi astăzi sunt sfinți și nu mai, nu mai așteaptă doar să-i recunoaștem noi. Ei. ei deja, în, într-o bună parte a poporului creștin-ortodox, sunt cinstiti ca sfinții.
1: Uh-huh. Și atunci te întreb ce au ei în comun sau cum, cum le recunoaștem, prin ce semne le recunoaștem acest statut de sfințenie. De pildă, dacă îl punem pe Sandu Tudor în Mircea Vulcănescu, dincolo de trecutul lor interbelic, cât se poate de, de monden, să ne amintim că există o altercație între aici, că la un moment dat Vulcănescu l-a provocat la duel pe Sandu Tudor, amândoi au murit la Iud, la distanță de 10 ani cu 1952, Sandu Tudor 1962, chinuit, torturat, izbit cu capul de pereți. Ce au în comun și cum iradiază ei spre noi? Cum ne atrag ei? Pentru că vine întrebarea asta malițioasă. La ce Dumnezeu, ce rost au sfinții în destinul unei națiuni? Dincolo de ceea ce spuneai tu că sunt modele și că noi avem vocația sfințenii noi. Cum ne atrag ei? Ce rost au ei?
0: Rostul Sfinților este să mijlocească între noi păcătoșii și Tatăl Ceresc. Rostul Sfinților este să arate puterea lui Dumnezeu în lume. Rostul Sfinților este să se roage pentru noi și să îndepărteze sau să amâne să zicem așa cu un cuvânt mai greu, pedepsa divină, deși Dumnezeu nu pedepsește. Dumnezeu pur și simplu te lasă să te răcești de El, te te răcești de iubirea Lui și atunci vin toate necazurile peste tine. El nu te pedepsește. Nu este un răzbunător. Bun. Sfinții. Sfinții închisorilor. Să ne oprim la ei, că nu o să avem timp destul să dezvoltăm cât se poate de mult subiectul acesta. Sfinții închisorilor sunt... Icoanele icoanele unei mișcări de rezistență a acestui popor în fața fața răului care părea biruitor într-o epocă în România. A fost o bătălie între bine și rău, între comunism și lumea veche românească. Comunismul a vrut să șteargă de pe fața pământului această lume veche românească și a început cu elitele ei, de la elitele țărănești până la elitele academice, și a încercat să impună alte modele draconice, diabolice. Întregul model de de stat comunist era unul de inspirație diavolească, ca să fim bineînțeleși. Și sper să nu fiu considerat misticoid sau nu știu ce fel. Lucrurile astea sunt demonstrate deja de cei care s-au preocupat să le cerceteze în amănunțime și sunt mărturisite de unii dintre cele, de cei care au fost actanți principali în acest război, de unii dintre cei care au suferit de pe urma acestui război, cum bună oară Gheorghe Calciu Dumitreasa, care a pătimit 21 de ani în închisurile comuniste și care a trecut prin iadul reeducării de la Iud, acolo unde s-a încercat distrugerea tinerei elite în formare a studenții României în anii 50. Ce au ei în comun? Ce au Sandu Tudor cu Nicolae Vulcănescu, părintele Daniel de la Rău, de fapt. Așa. În primul rând, au un înalt grad de cultură. În al doilea rând, au avut o mare influență în epocă, fiecare pe direcția lui. În al treilea rând, au fost eroi ai societății românești, înainte de a fi mucenici. Fiecare în dreptul lui, cum am spus. Să nu uităm că Sandu Tudor, după o tinereție turbulentă, de dendi și în care a fost un om de stânga, radical de stânga, în răspăr și tot timpul în conflict cu oamenii de dreapta, cum era Mircea Vulcănescu, a cunoscut o metanoia, i s-a schimbat mintea i s-a întors mintea și sufletul. I s-a întors și sufletul către Dumnezeu și a devenit un om al bisericii până într că s-a călugărit. El a fost princip- principalul ferment al mișcării rugului aprins de la mănăstirea Antin de aici din București, unde uh, intelectuali creștini de cea mai bună factură au uh, avut o serie de întâlniri prin care încercau să facă o rezistență de pe uh, meterezele culturii române, adânci, profunde, serioase și încreștinate, la comunism. La rândul lui, uh, Mircea Vulcănescu a fost un intelectual de forță care s-a risipit în multe domenii, dar ar și jalonat acele domenii cu știința lui, cu rigoarea lui, cu puterea lui de creație, de la economie până la uh, filozofie. A lăsat o, o carte de uh, gândire economică extraordinară pe care au reeditat-o la un moment dat, acum câțiva ani, a reeditat-o o editură, dar nu cred că este cunoscută în păturile largi de români și care ar trebui cunoscută pentru că ea dă soluții și la uh, crizile pe care astăzi le traversăm. Mai mult decât atât, a fost cel care a fondat Asociația Studenților Creștini din România și a încercat să îndrepte tineretul uh-huh. către Dumnezeu,
1: uh-huh.
0: tineretul studios. E un tip de eroism și ăsta, mai ales în, în epoca aceea. Amândoi au murit mucenicește, unul jerfindu-se cu, cu, cu voința lui, Mircea Vulcanescu. Știm bine episodul în care a fost trimis la că în, în timpul iernii, la minus 20 de grade, cu geamurile deschise, apă pe jos într-o celulă de beton, împreună cu un tânăr. Și după ce s-au învârtit zile în șir, ca să nu înghețe, n-au mai putut. Și pentru că acel tânăr ar fi căzut din picioare, Mircea Vulcanescu s-a așezat, s-a pus pat pentru acel tânăr. Și acel tânăr a supraviețuit, iar Vulcanescu a murit. Sandu Tudor, părintele Daniel de la Râu, la rândul lui, pentru că era un opozant necruțător al regimului și n-a făcut niciun rabat în închisoare de la crezul lui, a fost bătut până a fost omorât la Iud. A fost martirizat. Iată ce au ei în comun Și iată de ce fiecare poate să ne fie model și în viața de zi cu zi și model de, de sfințenie.
1: Da, da, i-ai evocat foarte sugestiv pe cei doi. Mă gândeam cum aș putea să dau o definiție nouă, proprie, neconvențională sfinților și m-am gândit să fac o analogie cu organismul biologic și am zis domnule, sfinții sunt centri nervoși ai organismului național. Sfinții sunt cei în jurul cărora se strânge sensibilitatea și ceea ce se numește în medicină cienestezia lăuntrică a unui organism. Fără acest centru nu ar exista coordonare, nu ar exista nimic tot ar fi o devălmășie, o dezordine. Sfinții sunt cei care atrag, sunt focarele acestea totemice de care vorbeam la început și întotdeauna în momentele de cumpănă în unui popor Prezența hotărătoare nu este cea a intelectualilor, nu este cea a politicienilor, ci este a sfinților de care vorbim acum, a eroilor, a martirilor și eventual a celor genii ale căror gânduri străbat veacurile. Asta ar fi definiția pe care am reușit eu să o clocesc. Sunt centrii nervoși ai organismului național. Fără ei n-am avea metabolism, n-am avea nervura aceea fără de care conștiința de sine a unui popor se rupe dă voi să fac o divagație filozofică din virtutea deformării mele. Spuneai că și Sandu, Tudor și Vulcănescu n-au fost niște sfinți găunoși fără cultură, ci au avut o înaltă cultură. Și în, în teoria asta mistică a sfințeniei, există două curente. Este curentul lui Grigore Palama, unde apropierea de Dumnezeu și trăirea mistică se face prin suflet, prin inimă, din potriva să zgolești mintea de gânduri, și există celălalt curent al lui Nicolaus Cabasila care spune nu erudiția este un, o proptea fără de care nu mă pot apropia de Dumnezeu. Itinerariul meu, al minții mele către Dumnezeu, vorba cărții lui Bonaventura, trebuie să treacă prin educație și prin cultură. Ei, și Vulcănescu și Sandu Tudor ilustrează curentul de tip Cabasila și nu de tip Grigore Palama. Adică un curent aflat undeva la mijloc între mistica aceasta orientală care mizează totul pe trăire sufletească fără gânduri, fără abstracțiuni și o gândire aproape occidentală, semănând foarte mult cu scolastica medievală, unde totul, unde accentul se pune pe gândire silogistică, pe inferențe și pe scheme abstracte.
0: Dă-mi voie să-ți amintesc că Sfântul Pavel, cel care trece drept doctrinar al bisericii noastre creștine, este din categoria cărturarilor. Era cărturar înainte de a uh, cunoaște, de a-l cunoaște pe Hristos pe drumul, drumul Damascului și de a se întoarce practic la Dumnezeu cu adevărat și a continuat să fie cărturar. El a dat cele mai bune interpretări ale uh, celor spuse de Hristos în timpul vieții. El a creionat o gândire creștină, de tip creștin, primul, de la el ne revendicăm toți când ne întoarcem și spunem ce vrem să spunem cu asta în calitate de creștini. Și atunci, da, bun, dar nu s au oprit aici. Și el era un oriental, nu un oriental. Așa, da, da, da. Cred că lucrurile sunt un pic amestecate și fiecare trebuie să aleagă ceea ce ei se potrivește. Dar nu nu trebuie să exagerezi într-o latură sau alta. Adică să nu-ți imaginezi că poți atinge Sfințenia doar prin cunoaștere. Cunoașterea de tip livresc, nu de tip duhovnicesc. Pentru că prin cunoaștere de tip duhovnicesc, da, într-adevăr. Și cunoașterea aceasta de tip duhovnicesc o, o poți avea și fără să ai cunoaștere de tip libresc. Uh-huh. E drept. Uh-huh. Însă, nu strică să citești, să te informezi, să gândești, să vezi alții ce au gândit înaintea ta pe anumite teme, să-ți iei temeiuri pentru ceea ce crezi.
1: Uh-huh.
0: Unii dintre noi avem nevoie de lucrul ăsta mai mult decât alții. Spunea foarte bine Țuțea, că el apreciază mai bine, mai mult o bătrână care, cu picioarele goale care se luagă în fața icoanei Maicii Domnului, decât un savant care nu crede în Dumnezeu. Exact. Și adevărat, pentru că bătrâna aceea a, a ajuns la esență fără niște o cunoaștere de tip lifresc.
1: Da. Bătrânica era palamitică fără să știe, iar laureatul Nobel e curentul ca Basilic. Știi ce mă contrarează pe mine la sfinți? Că tot timpul se spune ei se mortifică. Ei încă din viață se mortifică pregătindu-se pentru moarte și implicit pentru viața de apoi. Și mi-am de cuvintele lui Cleopa, dintr-o înregistrare audio, când le auzeam cu tremuram. El spune așa, dimineața când te trezești, obligatoriu trebuie să spui trei cuvinte. Moarte, moarte, moarte. Și abia atunci simți că viața trebuie trăită. Dacă n-ai tot timpul în fața ochilor, gândul morții, dar nu moartea înțeleasă ca obiect al reflexiilor mele, ci ca premisă, ca punct de plecare tot timpul undeva în mintea mea trebuie să bâzi ideea cum mai devreme sau mai târziu mor. ce cu mortificarea asta, sfinților? Că spuneai că toți avem vocația de a sfințeniei. Eu nu mă văd pe mine mortificându-mă decât dacă viața o să mă pună într-o asemenea postură să fiu supus unor încercări grație cărora să ajung la pragul acesta. Ce înseamnă, de fapt, moartea pentru lume? Deci,
0: mortificarea despre care a Sfinților este o moarte pentru lume, o moartea ta față de lume. Uh-huh. E, e fapt, de fapt, e o moarte față de patimile lumești. Da, da, corect. Tu refuzi să te mai dedai plăcerilor lumești pentru a căpăta acea strălucire sufletească De natură să te transporte în lumea divină și să te așeze undeva mai aproape de scaunul domnesc, pentru că ești ești mai curat și ești potrivit acolo. Nu cred că sunt mulți oameni care pot să atingă încă din timpul vieții această sfințenie, dar unii unii au făcut dovada că au atins-o și unii au făcut dovada și după moarte. Sau numai după moarte că au atins-o. Și aici aș pomeni două cazuri. Unul care mă privește, să spun așa, un episod care, pe care l-am trăit nemijlocit și un altul pe care l-a trăit altcineva și a fost mărturisit. De fapt, mulți alții la au trăit. Mă refer în primul rând la părintele Iustin Pârvă de la Petru Vodă, pe care l-am cunoscut acum 20 și ceva de ani, când mănăstirea era la începuturile ei. Și am fost acolo cu mai mulți studenți, într-o tabără de muncă, să ajutăm cu ce puteam noi să ajutăm la construirea mănăstirii. Săpam șanțuri, că eram pietre, lemn, nu știam multe lucruri să facem noi, eram muncitori necalificați. Și m-am frământat mult uh, cu o problemă pe care aș fi vrut să-i pun părintelui. Dar aveam o anumită rușinare de el. M- îl vedeam deja ca pe un sfânt și cum să mă duc eu cu o chestie atât de lumească, atât de, de, de murdară față de uh, viața pe care el o trăia. M-am frământat foarte mult înainte de a merge în tabără și în timpul taberei, Și la un moment dat am prins curaj și am rugat să mă primească să îi cer un sfat duhovnicesc. Din momentul în care am intrat în chilie, părintele a început să-mi vorbească despre problema mea, fără ca eu să apuc să spun nimic. Să-mi ofere soluții și încurajare și îmbărbătare. Ca și cum n-ar fi vorba despre mine, dar fiind vorba despre mine. Și eu am înțeles atunci că el știa deja cu ce gând a venit Și că nu se putea asta decât dacă el este sfânt. Atunci am căpătat o evlavie extraordinară, care nu m-a părăsit până astăzi. Și un alt episod pe care mi l-a povestit părintele Ciprian Negreanu de la Cluj, părintele studenților de acolo, un părinte extraordinar care este chiar de vârsta mea și cu care am făcut de mult tare un interviu, în care mi-a povestit cum s-a convertit la credință, pentru că era un ateu fervent. S-a convertit la, părin- la mormântul părintelui Arseni Boca de la Prislop. A mers acolo, aproape forțat de împrejurări, de fratele lui și de niște prieteni. Hai, hai, hai să vezi și tu! Hai să vezi și tu! Și a mers și a trăit acolo o emoție atât de puternică, pe care a simțit-o că nu-i din lumea aceasta, care l-a schimbat pe loc, l-a făcut să fie credincios l-a făcut să își dorească să devină preot și acum este unul dintre cei mai buni uh, preoți din România, unul dintre mari noștri nici din generația mai tânără. Dar câți alții n-au trăit miracole la murmântul părintelui Arsenie Boca? Eu am vorbit cu unii dintre cei care au trăit astfel de minune acolo și pe unele le-am consemnat în ziarele pe care unde am scris. Iată puterea lui Dumnezeu manifestată prin sfinți și iată de ce spuneam că ei pot să fie modele pentru noi.
1: Ei n-au făcut nimic altceva decât să-și asculte vocația. Da, episodul pe care mi l-ai pomenit cu Ciprian Negreanu, mi l-a povestit și mie părintele și spunea când a ajuns acolo, el fiind până atunci un sofist din ăsta abstract, ateul, luând în o tot ce înseamnă credința, când a ajuns acolo a fost așa de copleșit de ce a trăit, încât a auzit o voce untrică în cap, spunându-i, de ce ai așteptat atâta? De ce ai așteptat atâta? Și în momentul acela s-a schimbat, a avut revelația Dumnului Damascului. În privința lui Iustin Pârvu, ai fost un privilegiat și eu am ajuns în fața lui, însă probabil că eram atât de închis eu în mine, atât de opac, încât uh, nu m-a tulburat deloc. Mi s-a părut un părinte, un bătrân obosit, placid și fără iradiere. Dar când vedeam cum stăteau la coadă cu zilele ca să intre la el, atunci mi-am dat seama că de fapt vina era a mine. Aveam solzii peste ochi și nu puteam să, să, să rezonez cu, cu prezența lui. Almiter ce a reușit să fac el și la Paltin și la Petru Vodă este, este uluitor. De ce facem pelerinaje la sfinți? De ce Dumnezeu simte omul normal românul de rând se ducă la Sfânt, dincolo de ceea ce există, că Sfântul este un liant, o treaptă mijlocitoare între noi și Părintele Ceresc. De ce facem pelerinaje? Cu ce ne ajută pe dinăuntru?
0: Ne ajută să ne curățăm. Pelerinajul nu este doar un drum, nu e doar o călătorie. Este un fel de a te pregăti mai bine pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Este un moment prielnic pentru a te ruga mai adânc. Este uh, și o ocazie de a îl cinsti pe Sfântul către care merge. Noi vrem, facem aceste perenaje pentru că vrem să ne arătăm dragostea față de Sfinți și dragostea față de Dumnezeu. Vrem și cerem de cele mai multe ori ajutor de la Dumnezeu prin mijlocirea Sfinților. Ne rugăm la Sfânt Roagă-te pentru noi, Sfântule. Și pentru că avem nevoie, noi avem o credință comunitară, noi trebuie să fim împreună. De aceea eu resping uh, mofturile astea intelectualiste care pretind că trebuie să ne trăim credința în, în singurare și în secret, în taină. Poți să o trăiești și în taină, dar poți să o trăiești și în, comunica- în comunitate și trebuie să o trăiești. Avem datoria mărturisirii și avem datoria împreună slujirii. Noi creștini suntem conslujitori cu preoții. Noi toți avem preoția asta universală fără să fim hirotoniți. Da, De aceea dacă e un caz de forță majoră un caz grav, poți să botezi un copil tu care n-ai, nu ești preot. Îl poți boteza? Ai această putere de la Dumnezeu.
1: Uh-huh.
0: Da? Ei, avem nevoie de comunicare, de comunitate și de cubinecare
1: împreună. Uh-huh. Înainte să încheiem și îți las ultimul cuvânt, să-ți povestesc și-o pățania pe care am avut-o la Prislop. Acum 15 ani am fost dus acolo, aproape în voinței mele de o cunoștință și am ajuns la Prislop. Era o coadă imensă până să ajungi la mormânt, stăteau Călugărul nu te lăsa decât 30 de secunde, era un călugăr care stătea lângă lui Arsenie. Nu te lăsa decât a timp timp, doar atât să stai, că trebuie să vină și ceilalți. Și ajungând acolo, cunoștința mea mi-a zis, „Spuneți o dorință. Spune-o că părintele te o împlinește. Acu 15 ani, Claudiu. Și ce să zic și eu acolo? Și am zis, „Dragă Arsenie, ajută-mă să apăr memoria deținuților politici și a partizanilor”. Acu 15 ani, Claudiu. Că nu bănuiam ce se va întâmpla cu mine și cu noi. Și uite că astăzi, de un an de zile, și eu și tu vorbim în Senatul României despre deținuții politici. N-am divulgat nimic și din comun. Asta a fost dorința pe care mi-am pus-o și uite că s-a împlinit.
0: Da, în aș vrea să mă aduc aminte de lucrare sensațională pe care a făcut-o monahul Nicolae de la Mănăstirea Rochia, cel cunoscut în de autor Nicu Steinhardt, un evreu care a încercat să revitalizeze tradiția mozaică în România în anii 40 și care intrat în închisoare pe motive politice pentru că nu a vrut să-și trădeze prietenii intelectuali cu care făcea schimb de cărți interzise în lotul cerebru a lui Noica, s-a convertit în închisoare la uh, credința creștină, a fost botezat de părintele Mina Dobzeu și de un sobor de preoți, după eliberare s-a călugărit și a devenit unul dintre marii și fermecătorii apologeți ai credinței noastre creștine. De ce spun că e extraordinară această lucrare a lui? Din două motive. Unu, pentru că el Mă mărturisește printre primii pe sfinții închisorilor. El povestește din închisoare cum a văzut sfințenia în unii dintre colegii lui de, de suferință și cum au crescut treaptă cu treaptă, prin rugăciune și prin nevoință, acolo mulți dintre ei. Și în al doilea rând, pentru că el reușește să fie unul dintre cei mai convingători susținătorului cauzei creștine, prin modul în care predica, prin ceea ce a scris ulterior. Cărțile lui, toate, sunt obligatoriu de citit de către orice creștin român, dar eu le recomand două care m-au marcat. Jurnalul Fericirii, care povestește supliciul din închisoare pe care el îl vedea ca pe o fericire supremă pentru că l-a ajutat să se apropie de Dumnezeu. Și a doua, dăruind, vei dobândi o carte de predici extraordinară care îți dă toate argumentele să-ți urmezi vocația de sfânt.
1: Îți mulțumesc, Claudiu. Cred că a fost un dialog insolit pentru că doi politicieni au vorbit despre sfinți. Numai bine. Doamnește.